0: Hello， 大家好，我是悟空。我是一个从前端开发，然后又转到了产品经理，最后我现在开始在做一个自媒体的这样的一个人
1: 。我我空先生，就收在了人字上，确实是个人,<笑><笑>人，确实是个人。<笑>欢迎来到迪魔王电台 ，Di Mo 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人，同时也是有一点点流量的五花肉。我是一个完全没有流量的
2: 程序员，迪西
1: 。今天，嗯、呃、我们邀请到了一位。呃，几年前的老朋友吧，算是他做程序员的时候，我们交流的比较多的。呃，然后之后自己转型做了产品经理，现在也轰轰烈烈的在自媒体的道路上做出了一些成绩的。悟空，悟空跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是悟空。然后我是一开始在做前端开发，然后后来做产品经理，然后现在呢是在做自己的一个自媒体事业这样子。
1: 嗯，其实现在随着 B 站的各种 UP 主呀，包括我们自己做播客呀，有很多的人也在尝试呃做一些自媒体相关的音频或者视频类的事情。然后有一天我在刷小红书的时候看到了悟空的视频，我当时非常震惊，就赶紧发给朋友们，就说哇，这是这是这是我朋友，嗯，就没想到他又开始做自媒体的一些事情还，还还搞得蛮红的。所以今天呃，我们其实可以。从最开始的起点去聊这个事情，嗯，最开始做程序的时候，应该是和迪西有一段渊源
2: 。是的，对，呃，因为悟空在毕业之前是在我们公司实习，然后呢，毕业之后就留在我们公司也工作了一段时间。嗯、他当时是以前端开发工程师的身份嗯，嗯来到我团队的，嗯，呃，我记得当时是电话面试，好像是。
0: 对，我是当时是自己在网上投的简历，然后然后来到杭州这边。<笑>对、嗯、
2: 其实一般来讲，我在面试的时候不太倾向于电话面试，嗯、因为电话面试的话，你看不到表情。然后在整个过程中，你也不知道他有没有作弊嘛，对吧？是的<笑>对对，所以呃，如果说有条件的话，尽可能是现场面试，它效果会更好。嗯，但是呢，因为悟空那个简历确实非常不错，嗯，然后呢，我记得那时候跟悟空去做面试的时候，应该时间也比较短，没有问太多的问题，是的，就感觉好像。这就是我要找的人
1: 哦，真的，哎，我我记得你那会儿跟我说，嗯、我当时说你连看都没看人家长什么样子，万一是个丑八怪。你知道
0: 吗<笑>我当时其实也觉得蛮神奇的，因为我觉得好像，因为当时正好是春招，那、嗯、三月份的时候嘛，嗯、然后就其实也面了很多事，其实这个是觉得是最快速的一个决定下来的一个过程。哎、嗯，
1: 你那会儿就是专业跟这个是对口的吗？
0: 对，我是学软件工程的。嗯。对，然后我当时其实也是说，哎，这家公司这么快就决定了，因为反正我们是暑假嘛，就是比如七八月份我们才开始实习，嗯、然后我就想说，我要不趁五一先过来看看这家公司是个、哦、是不是真的是个正规的公司之类的，<笑>然后就五一就过来看了一眼，对，我以为是个骗子公司，对对对，也也也确认一下过来。
2: <笑><笑>对对，然、uh, uh. 然后来了之后的话，悟空的实际表现一直非常好的嘛。嗯、然后在团队里面，其实我一直以为他会成为一个。嗯、呃，在前端开发方向上特别有研究的这样的一个工程师，<笑>嗯、因为一般的工程师来讲的话，他可能技术能力不错，但是他的其他方面的能力就不一定是相匹配的，比如说沟通能力、实、嗯、战能力。那、嗯、悟空在各方面综合能力在我们整个团队里面是非常突出的。
3: 嗯，所
2: 以这个小伙子，我其实一直是非常看好。嗯，<笑>然后后来，对，工作了大概一年多左右的时间吧，嗯。他突然有一天跟我
0: 去聊，说想要尝试着转型
2: 做产品经理。嗯
1: ，哎，当时悟空是怎么想？的
0: ？嗯，其实我一直以来啊，我都觉得就是技术这个东西，可能是我刚开始在大学找工作的时候，嗯、其实我也不知道我们专业能够做什么。嗯，然后当时很机缘巧合发现我会 PS，、嗯、然后就发现了前端这个东西。这个东西，因为大家知道，在大学其实好像。没有专门教前端的。你那
1: 会儿是哪一年？ 1 5年。嗯，对
0: 我们大学就就是 C 语言、C 加加、C Sharp 之类的。然后当时其实没有专门教前端，但我对这个东西呃有需求，因为我们学校是做项目嘛，就比如说总有个人需得去做个界面。嗯，哎，我发现我做这个还蛮舒心应手的，就可能对呃这种。嗯图形啊，各方面就比较熟悉一点，嗯、所以就做 UI 这些就开始往这个前端开始去做。嗯，然后当时就往这个方向去做，但其实当时也没有想说我自己性格啊，或者是未来到底想要做什么样的工作，其实没有这么多想法。嗯，啊、呃，那然后在工作了一段时间之后呢，就因为呃工作中我们会接触，比如说运营、产品。嗯，嗯那在接触些岗位的过程中、呃，我们之前的一些同事啊，也会去聊、嗯、去看，比如说他们的工作是什么样子的。嗯，然后我就发现，其实我是希望跟用户更接近，跟市场更接近的。嗯嗯嗯，所以其实我就比如说，为什么从技术到产品到运营，其实我是不断不断的在往用户更接近的一个过程。我发现好像是我更想要的一个东西，但是可能你说我一下子从技术又做到运营，我觉得其实中间割裂还蛮大的。我可能需要去熟悉很多环节，所以我就开始就是我就问身边的人，就比如说哎，你做什么，是不是跟我这个是比较靠近的？但是是不是又离我的方向靠近一点点？嗯，我就在不断的做做转型这样子。
1: 嗯，对。哎，这里、个、我我其实想补充一个延展分支啊，嗯、就是我觉得蛮有趣的，因为我最开始也在他团队做前端。嗯。然后你也在那团队里承担，我跟他说我要转型直接去做运营，嗯。你跟他说你要转型去做产品经理，我我觉得这是你招人的一个，还是还是是你帮大家发现了自己？我比较好奇这个，而且我跟他的节点也不太一样，我是呃一一三年，嗯。他是一五年，一五年，对。就是你你作为管理者第二次出现这个情况，或者第三次出现这个情况，你是什么？呃，第一点呢，其实我也会成长嘛，就是我在我在大
2: 。在五花肉的时候，其实当时我更像是一个师兄的角色，嗯、并不像是一个主管的角色。嗯、所以在管理上其实有很多当时就现在想起来并不是特别合理的地方。嗯，<笑><笑>对。哦、然后呢，到了悟空这个时期的时候，其实我也是通过五花肉这个案例告诉我，嗯、就是你压着这样的一个同学，嗯、他虽然做前端开发这个工作能够做得不错，嗯、但是。如果说他找到了一个自己更合适的方向去做的话，他可能能做得更好、更出色。嗯，嗯所以你没有必要去压迫人的这个想法和他当前更想要去做的事情，因为人热爱一件事情，嗯、他才能够把这个事情做得更好。嗯嗯。嗯然后另外还有一个点就是说，悟空啊，他是资质很好的啊，他哪怕不做这个。就哪怕继续去做这个前端开发工程师，他也能做得很好。就他在我们团队里面，当时做前端开发是做得很好的。他并不是跟你一样。
0: 嗯、<笑>没有，我我我觉得我这里得补充一句，就是其实其实我当时转有一个很大的原因，就我当时做前端做了两年半左右时间吧。嗯、呃，其实我当时遇到了一个问题，就是我觉得我在我的技术成长上，嗯、其实我是遇到了瓶颈的。嗯、我能明显的感觉到，就比如说我们当时另外同事开始研究 Node， 开始研究更底层的浏览、嗯。浏览其底层的代码，嗯啊、呃，那那个时候其实我也发现，如果说我需要去更进一步，比如说我是一个写页面写的很好的人，但是我如果需要去做一个架构，需要去做个什么东西的时候，嗯、我其实是需要去深入了解到底层东西的。我大概对自己下一步要学习的东西，我大概有个想法。就可能说，我可能达到了七十分，嗯、那从七十分到八十分，八十分到九十分，其实你从零到七十分是简单的，嗯、但从七十分可能到九十分，你需要花两到三倍的时间。嗯、从九十分到一百分，那更是可能天赋啊、时间啊各方面的一个东西的一个集合。嗯、所以对我来说，我看到了未来，比如说我要去继续在这个领域继续下去，嗯、那我就得沉淀下来，我得去花这个时间。而我当时其实也在思考，我对自己未来的一个职业规划，嗯、或者说是我人生的规划，我到底是不是想要去往。技术的更深层次的东西去研究，相当于在我的人生在做选择，我到底要做更往靠近市场的，就比如说我更喜欢那种所谓的创意的东西呢，嗯、还是说我想要去做这种技术钻研类的东西？那我觉得这个东西可能结合我个人性格，我最后选择了呃想要往市场啊，然后想要往创意啊这个方向去走，所以我就开始了转型啊。当时其实是有这么两条路放在我面前的，
2: 嗯，嗯然后其实我刚才听下来啊，就是。悟空现在在做的事情，可能更接近他当时想要去做的事情。对，嗯、所以哪怕是转产品经理，也是他在目前这个<径>对,对,对中间的一
0: 段<对>路径，也是
2: 他的一个路径，也不是最终的这个<对>他的一个选择。
1: 那那其实刚刚是讲的你从程序员到决定做产品经理，嗯、然后你之后其实又换了一个算是公司去做产品经理，<的>嗯。这是一个节点，然后你从产品经理决定去做自媒体又是一个节点，就你什么时候觉得是 ready
0: 的，就这两个哦。呃，从从产品到运营这个阶段是，嗯,嗯,嗯，其实这样子，就是我在第二家公司，其实我就也待了蛮长时间的，待了有差不多两三年的时间。嗯嗯，这段时间我也是做产品，然后其实中间也开始在尝试做一些运营的东西了。嗯啊、嗯，当时就是因为我们当时也产品线很多，嗯，然后呃我。当时也是负责，就是相当于是一个产品的一个总监，然后去负责各个产品。但其实当时这家公司也是没有什么运营团队的，它是一个缺乏运营团队的一个技术公司。然后这家公司后面可能就主要专注在做外包相关的一些东西了，就完全就是没有做运营相关的东西。嗯，但是我发现，呃，一个产品做出来了之后，它其实就是它需要有一些东西去注入进去，它才能够让它火起来的。现在很难再有产品说我不去做任何运营，让它完全基于它的一个产品机制，让它自己去活跃起来，怎么样？嗯、啊，在这个过程中，我发现如何去用一些运营的手段去做些事情，我觉得蛮有趣的。嗯，然后就萌发了想要继续往运营这个方向去转的一个想法。嗯，但那个时候其实我是很没有头绪的，嗯、我们就是完全因为网上其实很多东西可以学，比如说当时所谓的。裂变呐、啊，各种各样的一种营销啊。<笑><笑>其实，就我当时我也很懵，<笑>我就是在网上在看各种各样的东西嘛。<笑>嗯,嗯，有一个很机缘巧合的是，我因为后来养了狗狗。嗯。然后，其实我真正接触运营这个东西哦、啊，就是自媒体这个东西，是从做狗狗的自媒体开始的。嗯。啊，我并不是一开始就在做我个人自媒体。嗯、那从做狗狗的自媒体，当时主要在做微博。嗯。那当时做它的话，就做了大概边工作边做了一年多左右。其实就柴
1: 霸悟空那个，嗯，不
0: 是，是那个柴犬 k i t i 的日常。哦 k i t i y 对，柴犬 k i t i 的日常。然后其实是有一点点起色的。嗯、mm. 啊，然后当时就觉得说自媒体这个东西，嗯、啊，加上呢，其实我身边有一个朋友，嗯，
3: mm. 他
0: 是做美妆类自媒体的，嗯， mm. 那他是在我们所谓的古早自媒体，比如说公众号、mm. 微博这一块，其实做的很成功，嗯、mm. 啊，就是他一个人可以养个五个人到十个人的团队，然后专门去为他这个号去做。Oh. 这个成功案例放在我们面前，然后加上我们在做这个东西，我们就。我就后来就决定说，就是开始做全职，从产品辞职之后做运营这一块。但中间其实还有一段经历，就是我不是辞了职就就做了工作室嘛。那那个时候我其实是有一个朋友，他正好有一个代运营的项目，就说需要找个团队代运营，但比较苦是那种公众号代运营、呃。又是设计图文的。当时我就就把这个项目接了下来，然后成立了个工作室。啊，是这样的一个过程。然后做了差不多一年多左右，呃，但当时觉得太累了。然后可能我跟之前做狗狗账号，就是我前任这样子，嗯、然后跟他就是我们在账号经营上其实有分歧。嗯、那么就在去年的八月份，我才最终决定说我要自己做一个自己的账号。嗯，所以是去年的，我记得很清楚，去年八月十五号，我决定全职把自己的账号做起来这个样子。啊、嗯，对，然后到现在差不多一年多左右的时间。嗯嗯。大概是这样的一个路径下来
1: 。哎，刚刚有提到，呃，你你很累，就是做工作室的时候，强度很大，嗯、很累。其实我们没有太多概念，嗯、就是它比起我们上班是一个什么样的强度，嗯、以及自媒体之后你会有一些强度变化。嗯
0: ，那段时间怎么说？那段时间对我的一个改变是很大的，因为呃，我那段时间其实是我相当于我自己做老板，嗯、然后我去当时其实这件事情是一个很搞笑的事情，就是我。嗯从呃上家公司产品总监离职了之后，然后从产品离职了之后呢，我就相当于自己开了一家工作室，然后承接了一个。企业他们的一个公众号代运营，我相当于是要自己组建一个，比如说五到十个人的一个团队，然后招设计师、文案。哎、嗯，
1: 然<后>当时钱是哪来的
0: 、嗯？我相当于把这个项目拿过来之后，其实他是可以直接把我所有的费用给 cover 掉。哦哦
1: 、oh. 对
0: 、oh. 对,对，所以就相当于其实我前期是没有太多的一个投入到这家公司， oh. 那直接是拿项目的钱去启动了这家公司。Oh. 嗯，但是呢，因为当时我刚开始做。老板，我其实我对管理啊各方面，嗯、其实我没有说很很熟悉一手，我我属于那种，迪西可能知道，就是我以前工作就是属于那种，我喜欢一个人把事情都揽到我自己身上，然后高效做完的。嗯，那从一开始变到开工作室，其实我对很多东西，我希望我们工作室出来的东西是高品质、高要求的。嗯，那就把我自己弄得很累，我相当于是养了一群员工。但是我每天也在给他们擦屁股，嗯、然后同时我不仅只是在工作上，嗯、在各个方面，嗯、包括在业务上对接上，我都需要亲自出面。然后同时我还是要去市场上去找项目，嗯、去养活这家公司。嗯、就呃那一年，我是觉得这样整个人非常疲惫。嗯、然后我就觉得我可能并不是想要开这样一家公司，就我觉得可能自己并不适应做这样的事情。嗯，然后就差不多一年左右的时间，然后我就把这家公司相当于解散掉了，嗯、然后我就开始。就是休息了一段时间，然后开始决定做自媒体这样子。那段时间就是7成2 4吧，真的7成2 4因为甲方的需求他永远就是不定时的会过来。那公众号这种东西，虽然他说只是写文章哦，嗯、呃、但是比如说他们开会，你需要安排人去现场去拍照，呃，你需要有人去给他们去做一些 H5 的技术支持软件啊，比如说 H5， 他们需要去做一些运营活动，嗯、那我们可能给他们做技术支持，我们相当于他们的一个。外包的运营外包这样子，他们的一个所有线上运营我们给他外包，我们甚至帮他们去策划每个月的这种线上活动，去策划每个月用什么样的活动形式去激励他们的一些，他们这种经销商的形式，嗯，那激励他们的经销商，激励他们的销售去产生更大的销售额等等，这些都是我们当时要做的。所以就是既有头脑风暴，也需要落地各种事情，同时对方对质量要求很高，但是同时预算卡得很死，嗯，就是因为我们当时其实是比稿的。那我们我们其实是从五家公司里面比稿出来的，但比稿过程其实一直只有我一个人去比稿。嗯，那比稿比较最后，可能两家公司最后就觉得我们一方面比较年轻，一方面我们的价格低，嗯，那而且做出来可能质量还可以，嗯、那就选择了我们。但其实后来会发现，这个价格我们去养这样一个团队其实很累的。嗯，就你
1: 刚你刚提到累，其实我想问你有伴随着焦虑吗？因为你刚刚提到的几个转折其实都蛮大的。嗯，基本上承接上一段经历的，呃，纯专业的，嗯、这个能力是不多的。
3: 嗯
1: ，你你这几个过程中会有一些担心自己一下子转瞎了的这种
0: 。对我来说可能还好，因为嗯、呃，这个可能涉及到一个点，就是我觉得。因为我觉得做这种，比如说想要自己出去开公司，嗯、或者想要做自由职业，有一个很大的一个点，一定要面临的，就是一定要有一个比较强大的自我学习能力，嗯啊、呃，我自己是一直以来，比如说从技术转产品的过程中，其实我也在自己在看书，自己在学习，嗯、呃、啊，对我来说，可能比较好的一点是，我能够快速的建立起一个基础的概念，嗯、呃、啊，当然也需要花时间去做更多的钻研，但是我可能在基础的概念在输入情况下，我已经能够大概的把这件事情给完成的一个。还 OK 的这样的一个状态，嗯，所以对我来说，这些转型不会特别辛苦，嗯，啊、呃，对我来说比较辛苦的可能是更多是管理啊，或者说对外拓展业务啊这一块，嗯嗯、是我在从打工到做老板自己开工作室这样的一个转变，其实是让我整个人变化非常大的。因为怎么说，我觉得有一个非常大的一个明显改变，我在工作的时候，我永远在向上问我要什么，就是我永远在向上提出需求，嗯，然后。如果上面能够满足我的需求，我就能好好的做。如果上面不能满足我的需求，嗯、但上面又会有这样的一个落地的 KPI 下来，我就大不了我就摆烂嘛。我大不了我就我就完成不了，因为我的诉求你没有给到我。比如说我团队我就需要三个人去做，嗯、你说只能你一个人去做，那我只能说我一个人做出来只能是做成这个样子了。嗯、但我可能真的并没有真正的在为这个结果背锅。嗯、但当我做老板的时候，我发现下面的人给我提出需求。我不仅可能，如果他没有完成这个需求，我得先帮他去把这个需求也完成掉。之后，我不仅也背锅，然后我得把他的这个东西给全部搞定。
3: 嗯
0: ，就身上的压力跟以前是不一样的。我以前可能就我只提需求就好了。我现在终于就明白，就是为什么下面的人可能提很多需求，可能对于老板来说，他是一件压力很大的事情。我、嗯、我我们公司的资金各方面可能并不支持你能做这个事情。我希望你能够花更多的时间精力，或者是帮我去想法子去解决这个东西。嗯
1: 嗯。嗯嗯其实刚刚第二段经历听起来是悟空创业开公司的一段经历嘛？对，就工作室这个。这段其实迪西，迪西，你有共鸣吗？他刚刚提的这些，嗯，管理其实是管理的一个管理公司的一些挑战。嗯，然后悟空其实是结束了这家公司，然后自己管自己嘛。嗯。对
0: ，对吧？还就回归了自己管自
1: 己这样的一个过程。啊、那,那迪西你，你你是怎么看这个、嗯、这个两个选择？其实我觉得
2: 是悟空的这个经历。是非常普遍的，嗯，大部分人第一次创业，差不多都是这个样子，<其>嗯、对对，尤其是责任心很强的人，嗯、就更可能陷入这样的一个情况，就把自己类似的一个、就是。对你刚开始创业的时候，大部分情况下你会有这个感受是，是好像我在为员工打
3: 工。
0: 嗯，因为当时很明显，我的所有的项目收入来源，我一到发发我办公室的房租，发员工工资，其实就没剩多少
1: 了。嗯，然后
0: 剩下钱就是自己贴进去的。哦，对对，就你没有，怪不
1: 得别墅都卖
0: 了。不要说出来
1: 。哎，我我想问一个问题，因为刚刚刚刚讲的是你还想在企业里的一个角色方向嘛？悟空有想过再回公司吗
0: ？嗯，怎么说呢？嗯，其实，在我创业开公司的那一年，嗯、这个想法是非常强烈的。嗯、对，嗯、因为我会觉得说，因为明明在公司，呃，其实你个人的专业能力也好，包括做了一段时间工作也好，其实我觉得我也是能够很好的去继续在某一个职业上去发展的。嗯，那到了创业，反而就觉得我什么都没有，我既没有钱，然后可能又这个业务其实天花板又觉得有限，嗯、其实当时那一年是很累的，是很磨砺整个人的一个。就是像一直在有个东西把整个人给压倒的这样的一个状态，嗯、所以就，呃，当时那一年是非常想说，要不我还是回公司去打工吧，嗯、我不要这么辛苦的去当老板了。嗯、但同时，我觉得我如果说回去打工之后，嗯、其实我能够很好的去理解老板的想法，共情到，对我，我可以共情到他为什么会这么去考虑，<笑>因为我就大概知道。为什么不能这么做了？啊、嗯嗯，我以前是不会考虑老板怎么想的，但真正自己承担了这个压力之后，就知道，嗯、哦，那老板也是没有办法的，那那可能会更加共情一点。但后来还是因为，嗯,嗯,嗯，觉得自媒体这块还是觉得想要再试一下，所以还是在最后尝试了一把这样子。嗯，对，嗯、其实既然出来了，就其实是知道自己性格里面某个方面其实是不太喜欢那种。特别固定的这种工作方式的，嗯、可能对我来说，嗯、它就像个围城。我回去了之后，我一定会想要逃多出来。我其实之前我有过一段时间，我帮别的公司去做顾问，嗯、就他们想要去拓展自媒体，嗯、但是呢，我又不想入职他们公司。嗯、我说要不这样子，我说我以顾问的形式，我帮你去组建业务团队，嗯、但是我可能每个星期我。不需要每天都来，我可能比如说每个星期来三天，嗯、我跟你们去开会，我跟你们去把业务团队组建起来，把业务做起来。嗯啊、呃，但是当我开始去尝试回归这种方式的时候，我是不喜欢的。嗯、我觉得仿佛这家公司在禁锢着我，嗯、我明明可以去做更多别的事情，嗯、包括一些想法，所谓的一些好的一些业务的一些方向。嗯、呃，老板其实不一定会同意你的，或者说他因为他的各种各样的公司的结构原因、嗯、发展原因、各方面原因，嗯、包括他可能呃投资的阶段的原因。嗯，那他其实。觉得说你的想法很好，但可能我们现在业务重心不在这一块，嗯，那可能这个就 pass 掉了。这个其实是有时候我在自己打工的时候，我觉得我很不喜欢的一点，所以我我希望把这些东西决定权握在自己的手里，所以我就决定还是自己去做。嗯
1: 嗯嗯，哎、嗯，那其实你刚刚提到你做自媒体，其实也一年多的时间，哎，一嗯、这一年多的时间，除了越来越红，还有什么？<笑>还有什么别的收获吗？<笑>就是这一年多？嗯
0: ，其实粉丝量在增长，粉丝量是从。真正增长比较快是从去年的十月份左右到十二月，这是一个阶段；嗯、那两个月是一个阶段，嗯、然后到今年的三月份到五月份算是一个阶段。嗯啊，其实到五月份到现在，我基本粉丝量是没有在增长的。嗯啊，它其实就像也是像一个业务的一个上升期，它总会有一个快速上升期，然后到达一个平稳期，嗯，让你去突破，再到下一个就是需要寻找不同的一个成长曲线，嗯，这样子。那过程中就是我也会在想说，除了越来越红以外，呃。我可能也在不断的在想，说我到底如何才能够把这个事情做得更大，或者是说，无论是从呃养活自己的角度、赚钱的角度，或者是说从自己未来想要做的事情的这几个角度去说出发，我都会在不断的去思考。所以其实之前有人会问说，诶，你做自媒体你会焦虑吗？你对自己做的事情，嗯，呃，或者说你有觉得说做视频这件事情会很焦虑吗？做内容这件事情，嗯，呃，我之前我听过一个朋友他在讲，我觉得是很。就是很适合一句话，就是其实内容创作者永远都在焦虑当中。嗯啊、呃，就是我们其实是没有一刻是不焦虑，我们每一刻我们看到所有东西，我都会思考它是不是可以成为我的一个内容，嗯、或者说我是不是能够把它做成我的一个未来输出的一些东西。嗯啊、呃，是不断在思考的。那嗯、呃，很难说我存在不焦虑的情况，我对内容输出永远是焦虑，我永远不知道我思维的下一个东西出来，大家会不会喜欢？嗯、呃，它的数据反馈会不会好？嗯嗯、啊，对未来会不会有影响？它永远处于一种不确定性之间。那在最终，我只能够回归到我本身，说我到底想要做什么，我到底想要输出什么样的一个内容也好，价值观也好。甚至我有时候在思考、啊，比如说那种所谓的纯颜值博主、嗯，纯搞笑博主，他们到底给社会带来了什么价值？嗯，那我设计后来会想说，其实他可能给大家带来的快乐就是他所谓带来的价值。嗯，那这个东西是不是其实对这个社会也是有用、也是有需要的？嗯，那我不能够说，哎，我觉得东西他就很肤浅，他很搞笑，我就因为这个不想做他，或者说我就鄙视这个内容。其实也不是这样子的，我觉得最终要回归到说，但我们不能够被这个社会的风向牵着跑，因为这样子我会越来越迷失。嗯、呃，我见过很多、嗯。因为是这样，我是一直是一个做内容上，我是会去看别的创作者他们是怎么在做的。比如说，当我去年八月份在做的时候，嗯、我就看很多几千粉、一万粉的人。嗯我看他们是怎么把内容做起来的，他们到底发什么样的内容？嗯，啊，等我到一两万粉的时候，可能就是看五六万粉的人他们在做什么。就是我们到每个阶段，我可能会找不同的一个未来发展的一个参<表>参考对标。嗯，但是我会发现有那么一部分创作者，他们永远停留在了那个阶段，嗯、因为他们就是觉得，诶，我发了一个内容，大家很喜欢，嗯，我就连续发三四十条同样的内容。嗯，但是你会发现。大家对同样内容的敏感度、刺激性会越来越小，大家对他的一个满足的阀值是越来越高的，嗯、你是很难通过同样的内容去满足这一帮的、呃、粉丝群的。但是我发现有那么一群人，他就是觉得，哎，大家喜欢看什么，我就我就一直去拍这个东西，但他的一个可能数据会越来越差。那我就是那个属于我可能。我拍了一段时间之后，我自己其实我也会觉得我自己对这个内容我没那么喜欢，或者说没那么热情，我就会减少它的频率。嗯、但同时我会去一直在问自己，我到底想要再去拍一些什么样的东西，嗯、想要尝试什么样的东西，那我就会去慢慢慢慢的逼着自己去转型、去尝试、去开始。嗯、因为其实我也我从、嗯、呃去年11月之前，我也没有做过任何的口播类的内容，就是这种对着镜头、嗯、讲。啊、呃，分享故事也好，分享产品也好，嗯、呃，都是之前都是处于一种变装啊，包括一些呃，可能就是从这种吸引眼球类的方向去走的，但是也在觉得说这种东西它不是我长期未来想要的，嗯、我可能前期我觉得拍这个东西有意思，嗯啊、呃，我基于这个我有动力让自己拍，但长期已久我可能更想输出一些我的个人的一些看法、嗯、想法、价值，嗯、包括我觉得。好物分享也好，包括各种各样生活中的一些事情也好，嗯、点滴也好，嗯嗯、那我就在不断的在做尝试，在做改变，就一点点的增加，一点点的去。呃，改变拍摄的一个方式，改变内容的一个形式啊、呃，等,等
1: 。我觉得这个是蛮启发的，因为、嗯、呃，我们我和迪西也算是这个内容的创作<笑>、嗯、创作者，因为他刚刚提到，嗯、如果感觉到一些类型观众反馈比较好的话，嗯、很多人会选择一直在那个类型里，嗯、但其实你的观众池已经固定了，<是>最大的数值就是在那，嗯、只会少。嗯，但是你如果去追求内容的变化，嗯、自己去思考一些，你是可以吸引更大的受众群的。嗯
3: ，对。
1: 然后，但是我想问的是，你这个，因为你靠这个赚钱，嗯，你比我们应该更在乎，嗯，一些数据或者什么的。嗯、你怎么在自己赚钱的苟且跟你要坚持的一些，比如说社会价值啊，或者自己的成长上面做平衡？就你怎么说服自己？嗯，这个我觉得。
0: 分为两个方向。嗯，首先第一个呢是做自媒体这件事情，很多人可能觉得我就是平时拍拍，嗯、呃、就我可能发一个东西，我可能就莫名就火了。嗯，但其实我一直认为做自媒体，在我的呃。想法里面，因为我之前有招自媒体助理，就招个小助理，嗯、大家会觉得，嗯、哎，小助理是不是就给你端端茶倒倒水，每天帮助你生活，嗯、帮你遛遛狗什么之类的？我说其实不是的，嗯、其实它就是个新媒体运营的一个岗位，嗯、你需要去思考你的粉丝群体、你的粉丝构成，嗯、你的发内容的频率，嗯嗯、你不同类型内容的频率，嗯嗯、然后、呃、等等，它其实是一个做多了，其实它就是一个。跟一个运营一个 app， 其实我觉得它没有太大一个差别，它就是一个做一个这种新媒体运营的一个岗位，它是一个很多运营技术上的一个东西，嗯、所以就提到了，比如说我们刚刚提到的，哎、嗯，有些东西，比如说我知道变装容易拍，嗯呃、大家喜欢看，嗯、但是我从今年开始，我的频率是逐渐在降低的，嗯、比如说我去年我可能每个星期发一条这种。颜值吸引向的视频，嗯，但从今年的三月份开始，我可能一个月发一条，嗯，然后到四月份到六月份，可能只发了一条，嗯、两个月发一条，嗯、但是我的数据没有发生太大的改变。嗯、我在不断的去提高自己口播类型的内容的一个质量的同时，嗯、减低其他的一些频率，嗯，但它并不意味着你这种类型的内容大家不喜欢了，嗯，我就会去让他们去做一个频率的结合，就比如说刚刚提到，嗯、可能有些内容我想发。但我知道它数据不好，嗯，但我真的很想发，那我就发，嗯，我尽可能的把它内容这样做好的时候我就发，嗯，但是如果说它影响到了我后续的一个，比如说接广告的数据不好看，嗯，那我是不是考虑在发一条数据不好的内容同时，我去拿一条我知道它数据一定好的东西来补一下它的数据，嗯，那这个东西它像什么呢？它像我的武器库，嗯，我是不是考虑说我有多少个我能拿得出来的武器来帮助我去把数据提升上来？嗯，比如说我的穿搭是我的一个数据比较好的，嗯，我的日常的一些 Vlog， 嗯啊，那但是我数据不好的，我很想分享，比如说我平时去做这种隐形牙套，嗯啊，但其实这种东西它是很小众，但我觉得是有用的，它是有价值，它是能够帮助到那一部分想要了解这部分人去了解这个东西，嗯、但它数据。肯定就不会像那些，比如说一万多、两万多点赞，不太
1: 博眼球，不太博
0: 眼球。嗯、但我觉得它是有用的，嗯、它可以帮助到别人。嗯、那比如说我之前前段时间的那个，上个月因为得那个肌肉溶解症，嗯、啊也住院，嗯、然后我把这个东西笑死我了，这个经历。<笑>对对对，真的，<笑><笑>
1: 就一个健身菜鸡，非得上重量，给自己练废了的故事。<笑>
0: <笑><笑><笑>是的，是的，就。这东西，呃，我我其实做的时候，我不预的，它数据会好，但是我是我自己真实遇到，嗯、并且我当时我其实没有搜出来相关的，有人在讲这个东西的内容，嗯、我觉得这个东西应该科普给大家，嗯啊、呃，那呃，我我会把这种我觉得数据好的东西，跟我觉得数据不好的东西，我把它做个分类之后，我去有机的把它组合一下
1: 。哎、嗯，今天我其实跟他聊下来，我我对他有点呃重新认识，因为因为我我原来就以为他在。我去<笑>、就是，就是搞博眼球的东西。<对>然后我就想说，悟空今年就是搞这些，嗯，到底是怎么想的？就我之前是有这样的一些看法。嗯、今天我确实，呃，觉得还是想的想的比较多的。悟空这个
2: 。对、嗯、我其实刚才
1: 也想补充的一点就是
2: ，我们虽然也是在做内容，嗯，但是我们并不是全职做，就是不靠这个生存的。<是>所以我就觉得这个视角跟我们悟空去做一些事情会有不一样。对，就我。我们也会做一些看似不是特别受欢迎的内容，我们有一些选材也是非常小众的，嗯，但是我们完全不在乎，就是它是否是有很高的播放量和流量，嗯、呃，我们更在乎这个内容是否有人做过，它是否有价值，它如果是挺挺好的一个内容，我们就放上去，也就不会去想后面太多的东西，对，但是。
1: 悟空是要接广告，对对对要养自己，要<对>养,养
2: 他也需要养团队、嗯，他需要去以这个作为主要的工作的一个内容的话，嗯、那么
0: 他就必须要去在这个中间做平衡。是的。当然，我们其实也有很羡慕一种类型的博主，嗯、他们就是既是做这种纯口播输出，就是比如说我就讲这个产品哪里好，嗯嗯、但是他因为个人的个性张力，包括他的一个非常强大的一个表现力，嗯、对他可以把讲一个产品讲的跟讲小说一样，嗯、讲相声一样，嗯嗯、那。他的这种所谓的日常跟广告，其实割裂感是没有那么强的。那像我这种博主，其实还是属于内容割裂感比较强的博主。但我们前段时间，其实我们博主之间我们会讨论这件事情。就比如说，我的内容割裂感很强，我是应该保持这种割裂的感觉呢，还是说我应该？我如果为了生计、为了赚钱，嗯、我就只保留广告。嗯、我把这种就是所谓的好看的东西，我就单独放一个小号放进去。嗯,嗯我们后来觉得，其实，在现在做自媒体哦，我觉得真实更重要。有时候，嗯、对
1: 我刚刚想问<对>你，你自媒体有没有在做人设？其实我我刚刚想问这个问题。
0: 我个人觉得做人设是不长久的，除非说这个人设就是你个人，就是你真实的某你你不一就比如说我做自媒体，对，我不一定要把我整个人完完全全掏出来放在自媒体上，嗯，但我一定是把我真实的某一面放在自媒体上，这样子你才会有真的人会喜欢你。那因为我们有一个很明显的一个案例，就是我一个朋友，嗯，他拍的照片很好看，嗯嗯
1: ，真人做不出来，呃，就
0: 是就是不是真人也很好看，拍的照片很好看，东西都很精美，他就是很难。他他做的质量是很好的，嗯、但是他的运营上，他就像是很浓的一个人设，啊、或者说大家难以接近，嗯、距离
1: 感很大。对、
0: 嗯、我的方式，更多的是希望说，呃，我去以我真实的这种真情实感去跟你去接触。就比如说每条评论，我就算我不回复，我都会点赞，嗯、我会尽可能的去回复评论，去跟观众去互动，嗯、我去呃不避讳的去展现我的喜好，我的。整个人是怎么样子的、嗯、啊？我把我真实的个人呈现在你面前，有时候我我压力也不会那么大。那对于粉丝来说，我会觉得这个人更真实。所以我在内容割裂上，有时候我们会觉得说割裂就让他割裂，因为割裂反而显得你这个人真实。嗯啊
1: ，哎哎，你做。一个网红再加一个真实的话，对于你个人隐私会不会有威胁？
0: 其
2: 实我想问的问题是，我之前听过一个也做得不错的做主播的，他说，如果你把真实的自己暴露出来的话，那么当你受到负面的评价的时候，你会非常在意，会很受伤，你会有这样的情况吗？嗯
0: ，这个东西对于不同的人来说会有不同的处理方式。嗯，以我来说，在去年的年初的时候，比如三月份的时候，嗯，呃，我直播。啊，大家会觉得，哎，为什么你？哦、我知道那<对>、嗯
1: 、你直
0: 播的样子，为什么好像跟你视频里的样子不一样？一样当然，你知道直播就是通过这种苹果的前置摄像头，嗯、然后它有时候你侧面啊，它那个确实会畸变的比较厉害。对、嗯嗯、啊，我当时的一个想法就是，它对于我来说算是个黑料。假设说，我如果是把它作为一个工作来说的话，嗯、那我如何去利用这么一次所谓的公关危机，嗯、把它变成成功的一个正面形象呢？嗯、那我一方面我会觉得，我会正面的就说，哦，大家说这个是我，那就是我如果你们希望说通过样貌来觉得说这个人攻击这个人，那我反而用样貌攻击人，我就大胆回应说，这个东西就是我呀，嗯、我就长这个样子。嗯、那我就我就很自然而然的就发这个视频出来，嗯、那大家就会觉得，诶、哎，这个人毫无不避讳的去展示说自己所谓的。大家觉得的弱点，就是因为我觉得样子只是一个方面。我觉得我我打心里其实并不觉得自己是一个长得多么好看、多么那个人，因为从小也没有人说夸说这个人长得很帅，从来没有这种夸过，所以一直以来我都不以说好看啊这种去讲我自己。所以对我自己来说，这个东西它反而我觉得，诶，既然大家这么讲出来了，我为何不以这个让大家感受到我真实的自我？其实根本不在乎这个东西。嗯，那我先发了一条简短的视频回应大家。呃，我不在乎。那第二个，我在我在发了一条视频，就是，呃，我觉得，因为很多人觉得我戴口罩特别好看，就是摘掉口罩的，就觉得没那么好看。那我就觉得，其实对我来说，摘口罩跟戴口罩其实都是我，就你可以只喜欢那个戴口罩的，我没有关系，但。如果你只喜欢那个戴口罩，很多人会评论说：“希望你永远把口罩戴在脸上。”<笑>对啊，那我是脸上对，焊在脸上。那对我来说，我会觉得你可以不用看我不戴口罩的视频呀、啊，嗯、其实无所谓的。就是呃，我可能还是会坚持我想发的东西，我、嗯、不可能永远发所有东西，因为你们觉得我戴口罩好看，嗯、我永远就戴着这部口罩啊、嗯呃，我不会这么去做的。但对我来说，呃，我想要去做的是我，我想要发更多好玩的内容、有趣的内容。那如果你不喜欢我戴口罩的样子，啊、呃，不戴口罩的样子。那你就不要看就好了
3: 。嗯啊，嗯你你
0: 自己你可以主动的去拉黑我、去关我或、嗯、各方面我都无所谓，我都欢迎。嗯、那反而希望大家不要太过于去专注于一个人的颜值上。嗯啊，因为就是颜值的东西，它是每个人审美会变，人也会变老，就是时代也会变，就是永远看颜值的东西是没有用的。嗯、你永远还是看到这个人他的灵魂、他的内容、他想要表达什么东西。嗯，对，嗯、我觉得这个东西更重要。就反而通过这种方式去。引导大家去往更好的一个方向去看，也算是一种价值观的输出吧。嗯，我觉得悟空的心态还是挺成熟的，是啊，成
1: 熟的。我吃，我觉得我是吃不下这种，
0: <笑>因为负面评论会非常多，就是永远会有人，嗯、包括我前段时间分手，因为我我是很喜欢拍那种所谓的恋爱 Vlog 的，嗯、那很多人就会觉得啊，分手了，然后。其实大家会有一种觉得说，哎，你是网红，一定是你的错，因为你有很多选择。嗯啊，大家就会以这样的一个方式去评价，你会觉得怎么样？但其实说的人很多。那作为一个你去以公共渠道发声的一个人，我觉得就我会去无视他，或者说我会自己去消化这些东西啊，就没必要去真的去跟他，因为他们看到的只是他们想象中的网上的那一面。嗯啊、嗯，是他们自己意想中的。那你没有办法跟所有人去争论这件事情，因为你本来也是只是把。自己的某一面放到网上去。哎
1: ，你现在走在路上会被认出来吗
0: ？啊，有试过，就是有人会说，比如说我，比如说我前段时间去那个商场里面，他们就会发私信给我。哎，你是在哪个商场吗？我说啊，是的。他说哎，看到你了，说下次可以来跟你打招呼我说可以啊，没关系啊。哇塞！但我会脸红，就是我会整个人就是瞬间。所以
1: 线下有点社恐。对，我就是属于
0: 那种线下瞬间社恐的人。啊
1: ，蛮有意思。嗯。其实你从从企业离开，嗯、然后自己创业呀、啊，或者做自媒体，其实跟比如说我们是因为你在企业里工作才认识的朋友嘛。嗯嗯、然后这这一批的人现在还在，就是你是完全换了社交圈吗？还是这个对你的社交生活有什么影响？啊
0: 、呃，其实对我来说，我好像真的从这个层面来说，我还是个蛮社恐的人。<笑>其实，在做自媒体这段时间，我是很宅的。嗯，我其实一个星期可能只出一趟门。嗯，就可能只出一天门，然后剩下的五六天、四五天我都待在家里。我经常出现情况就是我的码是七天未核酸的那种情况，<笑>就因为我根本不出门。方便了疫情期间。<笑>对，就是我如果出门，我才会临时去做个核酸这个样子。对，所以呃，我可能甚至来说，其实，在做自媒体这段时间，我是相对封闭一点的，反而啊、呃，我我可能需要很多时间去。看内容，因为我每天会花大量的时间在各个平台上，比如说抖音、小红书、B 站，嗯，呃，微博，我会去穿梭各个平台中去看大家都在发什么东西、嗯、啊。但我不喜欢追热点，我是一个一直以来我都不喜欢追热点的人。嗯、但是我会看大家一直在怎么做这个内容的，嗯、曾经做得好的人为什么现在好像做的没那么好了？嗯，有哪些人是突然之间又做起来了？嗯，那我会去不断的去分析他们的原因，然后再想想说。结合我自身的优势特点，我能够怎么做？嗯、呃，我大量的时间每天就在电脑前、手机前在看
1: 。哎，这这一年，嗯，做做自媒体竞争更激烈吗？因为感觉你去做自媒体的门槛其实是越来越低的，就是你拍个视频你就能做个 UP 主嘛，嗯、就是它的门槛其实相对是比较低的。嗯、我我想知道它的竞争，呃，是是有变化的。
0: 我个人认为，竞争一定是越来越激烈的。嗯，呃，其实整个我们以抖音、跟小红书、微博这几个平台为例，包括公众号，当然公众号我觉得比较特殊，因为喜欢文字的人还是会看公众号的。但是像微博、抖音跟小红书，它其实都在不断的改变。嗯，以经济状况比较好的时候，嗯，我我们先以时间段来讲嘛，就是时间段来讲的话，微博算是比较早的。但是它其实没有进入视频时代，我们所谓的，嗯，小红书跟抖音，小红书算是半跨进了视频时代，但小红书有自己的一个社区氛围，是。那抖音是完全是一个短视频时代的这样的一个巅峰的一个产物，嗯。那你能够看到不同时代商家在这个平台上投入的一个广告的一个，我们所谓叫什么，经费，那个叫什么？ budget 那个叫什么预算哦，就是在怎么都
1: 接国外的，就
0: 是就是那个他们市场，因为做市场，的他们都很喜欢这种讲这英文。然后就是呃，比如说我们能明显的看到，在疫情之前，可能大家对于这种品宣类的广告啊，大家会发特别多品宣类的，比如种草类的，就我可能不那么希望直接的看到你的销售的一个成果，但是我希望大家可以把我的品牌宣传出去，大家可以建立这个用户的心智，大家可以去把这个。产品的一个曝
1: 光提升
0: ，曝光提升上去，嗯、那大家可以看到小红书啊，包括微博啊，包括一些大的这种流媒体各种方面的一个广告投入是比较多的。嗯、但是呢，到了疫情之后，其实很多企业它呃也越来越艰难了嘛。那大家的一个消费也慢慢慢,慢的会变少一点，能够少会少一点点。嗯、那这个时候呃企业它会把它预算更多投入在一些能够直接看到。转化成果的这样的一个渠道，品效合一，对，品效合一。嗯、那所以品效合一就是我投了广告，我可以立马看到 ROI、嗯。那这个时候能明显的感觉到抖音它的一个预算会多很多。嗯、那我们在做内容上，嗯、假设说我是以这个为主的一个东西的话，我能够感受到，比如说，那我做抖音，可能如果抖音做得更好，嗯、我的那个。广告接的会更多一点，是这个样子的一个情况。嗯、那当然，比如说疫情这个过程中，很多人因为也在家里嘛，<是>所以大家就开始说：“哎，我是不是自己自己也拍一下，能够做？”嗯、那呃，大多数用户其实停留在一个阶段，就是我摄像头没擦清楚<笑>就拍出来有点糊这样的一个状态。啊<笑>、呃，那第二个阶段是可能就处于一种我不敢出镜，我不知道该怎么做，<是>然后再到比如说剪辑，再到更精细化的，比如说如何去慢慢劝退。对，它其实中间有非常多的关卡的。嗯，那其实对于一个用户来说，你说门槛降低了，它确实降低了很多。嗯、但是啊、呃，你想要做好一个自媒体，嗯、想要真正它去赚钱，嗯、是有点难度的。它其实包括了，比如说我们去如何撰写一条脚本的文案，嗯、我们如何展现这个产品，从画面跟声音，嗯、从它整个视频的一个节奏啊、呃，包括最后你整个账号。展现出来的一个，你希望大家看到你是什么一个样子，大家为什么会给你去下单等等，它其实是包含非常多的细节的。嗯、所以说，大家都能拍视频，大家都能够去把它作为一个日常的一个分享的一个渠道。但真正想要把它作为一个赚钱的一个渠道去做的话，它还需要这个人有比较好的一个综合能力，他才能够真正把它做好。不然的话，大多数普通人想要在自媒体上赚到钱，其实是越来越难的，因为。也越来越多公司开始进入到做抖音这一块啊、呃，你能够肉眼的看到大家做内容的质量都在提升，嗯啊、呃，它的门槛既在降低，但是赚钱的门槛也在不断的抬高，竞争也在变大。那呃，同时呢，其实自媒体，所谓我们做自媒体，有非常多的赛道，嗯啊、呃，比如说我们以前做宠物的，我们叫。宠物赛道，嗯，呃，我们这种算个人 IP 赛道，嗯，那也有专门做美妆赛道的，嗯、有家居赛道的，是啊，是剧情号赛道的，嗯、啊，能明显的看到，哦、对，其实是有非常多不同的细分赛道。嗯、那我们在做内容之前，其实我们得想清楚，我要钻到哪一条赛道里面去。但是呢，每条赛道它就像一个漏斗一样，最终赚到的钱每个赛道是不一样的。比如说宠物赛道，明显的它的一个预算是远低于美妆赛道的，嗯，啊，但是呢，宠物呢大家好拍，是啊，但是它又不好带货，然后预算又低，嗯、所以宠物赛道不那么好做。美妆呢，虽然说好像预算很多，很多人在里面赚钱，但是因为大家已经太卷了，大家的内容形式、大家表现形式各方面人设，其实都已经做得非常极致了，嗯，能够在这里面捞一杯羹的也挺难的，嗯，所以说。既看行业，也看赛道，也看个人的一个综合素质吧。个人这么觉得，就是总体来说，确实是进来的人越来越多，嗯、因为大家发现了做短视频还是能挣钱的。那嗯，大家还是会不断的去尝试去做。包括我，我身边非常多朋友，就是他们开始去接各种各样的推广。呃，我不管我怎么样，我就挂个小黄车，我去展示一些东西，但呃成交可能不怎么样，但能看到越来越多人都在这么做。嗯嗯
1: ,嗯，固定动作学的比较快嘛。<对>哎，我我想问你，现在其实你刚提到疫情这个节点，其实疫情也带起来了直播带货、嗯、这个特别火，因为直播和带货，嗯、你听这个有一个确定的时间会发生确定转换的一个形式，嗯、这个你有花比较长的时间去研究吗
0: ？我是从上个月的上个月十五号，我是第一次做直播带货，嗯，但我现在的周期是固定在每个月一场这样子，就剩下的时间我就正常直播，只是跟大家聊天，嗯。嗯呃，直播带货它有它的一个场景在吧
3: ？嗯
0: 嗯嗯、呃，其实我有时候我是这么去思考的，我不会从一个商家角度，比如说我应该如何把这场直播带货带好。嗯，我刚开始做的时候呢，我是觉得我会在哪些直播间去消费什么样的内容，嗯、我一定是从我自己自身出发，因为我觉得。就算我这个人的喜好再小众，我应该也代表了属于像我跟我一样的这么一小众群体一群,、嗯、一群人。我是不是其实只要把这群人抓住了，嗯、其实我也能赚的钱也足够养活我自己了？嗯、那我就一定会用自己的视角去感受。嗯、我可能花了一两个月的时间，我在刷各大直播间，啊、嗯呃，我在看我到底会在哪些人的直播间去买东西。嗯，啊、呃，我发现大多数人的直播间都不值得我买东西。嗯、<笑>就是其实我看大多数人的直播间，我并不会买东西，嗯、但我可能。所以，我带的货跟大多数人带的货有点小小的、有点小的区别，就是我抓需求，就是我不会什么东西都带。如果这个东西我我自己是有需求的，我能够明确抓住到这个需求的痛点，我去带一个产品，它一定能够有转化，嗯、是这个样子的。嗯、所以我就是去寻找这些能够打动我自己痛点的这样的一些产品去做直播。
1: 哎，你也是像那些直播的大号一样，说我这一场播多少个？商品还是你这一场就是播固定的合作商品，特别、嗯、
0: 好呃，我会比如说这样子，我现在的合作直播是这样子，的，我是会把所有这个月合作过的品，嗯、把它拉到我们这一场直播里面。哦、因为直播其实商家为了直播能够卖得更好，嗯、是有直播专属价格的。嗯、那我会告诉大家，如果说大家平时看短视频，你们可能就是觉得还没决定要买，那你可以到这场直播里面去做直播专属价格的一个下单。嗯，啊、呃，相当于是。以这样的一个直播付费，但其实我说实话，这个东西你在哪儿下单，不是在我直播间下单，那其他直播间下单也是一样价格的。嗯、我只是希望在我这场直播里面，我把这些东西像直播的一个形式分享给你而已。我只做一个分享者，因为我粉丝量并不算大，我并不是说真的有这种溢价的空间。嗯、我更多的是说。我把我真的觉得好用的东西分享给你，这是我再,再
1: 给你说一遍。对，这是我
0: 作为一个创作者，<笑>我觉得我能做的。你要我很夸张的跟你说，我今天是破价砍价这些，嗯、我也做不到。我我我很真实的跟你说，我就是觉得感觉
1: 还是像好物推荐，就是我真的好物推荐一个不错的东西，对的一个,对对的一,个一个想法。那
0: 所以对我来说，我会尽可能去发掘一些稍微冷门但是有用的东西，分享给大家。嗯、那它可能会刺激我的一个消费，嗯、是这个样
1: 子的。嗯嗯。嗯嗯对。对，哎，那你提到你第一次做直播之前是什么感觉
0: ？很紧张，<笑>我非常紧张。我上个月十五号之前有差不多一个星期吧，<笑>每天就是处于那种很。紧张的状态，整个人就是绷着。<笑>嗯，呃，我很担心设备出问题，因为那是我第一次用相机做这种电商带货直播。嗯、之前有相机直播过，但没有做这种带货直播。然后我很害怕我在过程中翻车，嗯、所以那场直播我对自己的一个要求就是不翻车就是胜利。<翻><笑>对，不出现任何设备问题，不出现任何我、嗯、因为我个人说的话而导致了。直播间黑掉的这种问题，嗯嗯、那就算是胜利。嗯、那还好，就当天就算是、嗯、你是在
1: 哪个平台
0: ？抖音。我主要还是在抖音，主要是抖音。嗯，对，嗯
2: 其实刚才也聊到很多的媒介嘛，嗯，就
0: 包括抖音
2: 啊、小红书啊。嗯、其实之前一个时代还有是微信公众号，是、嗯、包括我们现在做的平台是类似 Podcast 这样的形式。嗯，那悟空也是作为一个自媒体的一个内容创作者，你是怎么看待这几个媒介和
0: 内容的形式的？呃，我可能是以平台去做划分的，嗯，因为是这个样子，就是我现在是有抖音、B 站、小红书跟微博，嗯，那呃，我的全平台我会把它们引流到微博上，微博就像是我个人的一个朋友圈一样，我有时候我想发什么就发什么，嗯、那。它就相当于是我跟我的粉丝去交流沟通的一个过程，嗯，所以我反而我经常会在微博上，无论是文字也好，图片也好，我都会比较随意轻松的去发出来。很多人说我希望加你一个微信，但对我来说，我说你加我微信，其实我我可能个人我并不是很喜欢在微信上私聊聊天，嗯，然后我的朋友圈更新的也没有微博频繁，嗯、我说你们不如直接关注微博好了。嗯，那实际上就这样子，我就会把各个平台的人引流到微博上去，它作为我的一个所谓的私域，在运营着我的粉丝群体们。嗯、那像抖音，我可能就是做一些这种抖音跟小红书，他们两个是相像的。嗯、我们做过一个嗯这样的一个小测试吧，就是抖音上火的内容，嗯、你放到任何平台，除去微博以外，嗯、微博这个平台，因为它对视频其实支持的还没有那么，微博还是图文时代，嗯、因为我们能明显感觉到微博对于视频的扶持是远没有图文好的，还是、嗯、这个还是没有办法，就是平台属性导致的。嗯、那。嗯，我们发现，在抖音上火的内容，小红书跟 B 站一定会火。嗯，反过来不是的。嗯，呃，小红书火的内容，在抖音甚至不一定能火，甚至不一定能发，因为抖音的某些机制卡的更严格一点。小红书你可能可以分享很多经验之谈，嗯、那这些经验是，比如说我掉头发的这种经验之谈，嗯、我在抖音它可能觉得说你不是医生，你不能发，它会卡的更死。专业、哦。对，<眼>那小红书可能有些东西你不能在抖音发，然后小红书火的东西你也很难在微博去复制它的一个火。B 站就更不一样，因为 B 站它是一个长视频平台，嗯，那它的内容放到小红书跟抖音上，更是很难说。比如说 B 站很火，小红书、抖音就真的更是不一定能火了。嗯，它是存在这样的一个，有点像这种什么降级这种满足的这种感觉，<笑>对，是存在这种感觉的，嗯、对，呃，所以我们会说，所有的内容我会以抖音为最高优先级，因为抖音做好的东西，其他随便平台我都可以去覆盖。我是以这么个角度来讲的，所以为什么 B 站作为我一直以来，其实我都没有很少针对 B 站去做内容。嗯，呃，一方面是我很喜欢 B 站，我很喜欢 B 站的长视频内容，但是长视频内容制作的周期时间，包括它对内容的要求，其实还是有点高的。所以我一直以来我比较少做，我也比较珍惜 B 站的这个平台，我不太希望把这个平台做的太，呃，跟其他平台一样，就是也是。比如说这种竖屏的广告啊，这种啊，我就有时候我就不想放到 B 站，因为我觉得 B 站大家喜欢，我自己平时经常刷 B 站，所以我就喜欢说在 B 站上发一些温馨的好玩的长视频、嗯、啊，所以我会希望未来等我更有更多的时间精力的时候，我可能可以去、嗯、去拓展 B 站这一块的业务，嗯、对，是这个样子。那小红书跟抖音的话，内容基本是相似的，嗯，对。但小红书比如说除去视频以外，小红书既兼具了视频跟图文，所以小红书是视频加图文都会发。那小红书的运营压力其实比抖音要小一点啊。抖音虽然说也能发图文，但是抖音的图文的数据始终是没有视频好啊。就是每个不同的平台，它对于媒介之间的友好度是不太一样的。那所以我们在运营的时候，我们会关注，比如说每个平台不同的观众，嗯，呃，对于媒介的友好度，那我们如何去针对这个平台去输出内容？有些内容是我可能就是针对性输出这个平台的，有些内容就不是。嗯，所以这个阶段的话，其实
2: ，呃，你的精力还是希望是能更聚焦在更能产出结果的平台和媒介
3: 。对，是的。嗯嗯
2: ，那就是我们最后一个问题，<笑>也想聊一聊，就是因为自媒体工作者其实也算是自由工作者。嗯，自由职业者其实很多人都想要去从事这个方向的工作，那
1: 听起来就好自由啊。
2: 对<笑>对,对,对，就感觉不用每天有老板管着、啊，嗯、然后呢可以自己去安排自己的时间。那你作为在这一块已经做了一段时间，也相对来讲取得了一定成绩的这样的一个、嗯、呃大流量。也也没有，也
3: 还好，也还好，也还好，也没有
2: 。其实并没有，其实。颜
1: 值博主啊，对对对对对颜值博主、啊，那
2: 就是有一些同学想要去加入，那<笑>、呃、你会给他们什么建议？不管他们是程序员转行去从事这个，还是说其他行
0: 业的，嗯，你指的是。全职去以这个为职业去，就直接做一个自由职业职对,对对对，嗯、因为其实很多人也想要去尝
2: 试的走这个方向，尤其很多程序员他可能会觉得自己有不错的编码能力，外包做一些软件出来，他其实也是一种自由职业的一种选择。当然，可能跟你做的目前方向可能不一样，但是也算是自己创业。嗯,嗯，
0: 对对对。我觉得需要有两个比较强的能力，嗯，就是你在出来之前，我觉得你要思考一下自己是不是去具备这两个能力。如果具备这两个能力的话，我觉得可以。一个是自律，嗯，一个是自我学习，嗯，我觉得这两点是最重要的。因为一个人，比如说我做自由职业者，我一定是要。自律的，因为我没有人在管我上下班时间，嗯，我可以每天真的就是躺在沙发上睡睡大觉、玩手机、呃出去玩嗯，但是你是需要关注自己的收入情我之前一
1: 直以为你就是这样
0: 的，其实没有啦，就是其实是要尽可能的让自己生活自律起来。这种自律不仅仅只是包含，比如说早睡早起，嗯，你要关注自己的身心健康，是因为一个人自由职业跟在公司是不一样，那公司是一个团体，公司会给你安排。还比如说，你的同事会跟你沟通交流，你不得避免的会有一些业务上的对接，嗯、你不得已的你会出去团建也好，嗯、它其实是公司给你安排的一些让你可以去身心得到放松的这么样一个氛围。嗯，自由职业就是你需要去跟自己对话，嗯,嗯，你需要去安排好自己的生活，嗯、你也不能每天只在房间里面工作也是不可以，你会把自己给。弄坏的，你你得去安排时间出来去健身，嗯、去让自己的身体变得好一点。嗯、你不能整天熬夜，嗯、你也得逼着自己早起起来吃早餐。嗯啊、呃，你也得安排好自己的生活，你才可以把这件事情做得长久。嗯，自律是第一件事情。同时呢，你得去平衡生活跟工作的时间。所谓的自由职业者，我们所谓说你生活很自由，那是不是同时意味着你的工作也是充斥在你的生活中的每一个时间的？嗯，嗯那呃。有的人他就会说，哎，我就算是自由职业者，我也是早上十点到晚上八点，就是这是我的工作时间，嗯、或者说早上九点到晚上六点，这是我的工作时间。嗯、那工作以外，我就好好生活。有的人会选择说，他就是融入到我生活中，比如像我，我可能无时无刻我都会寻找做内容的灵感，嗯、对，做内容的素材。但我可能比如说晚上玩了一天，晚上回家，我可能九点钟开始剪视频，剪到十二点，剪到一点，嗯、或者说灵感迸发，从十二点开始写脚本，写到三点、嗯、睡觉。第二天。在一起了，那这是这样，就是你得去规划好自己的一个生活的一个节奏啊，嗯、这个东西你需要自己去固定下来。另外一方面，自由职业也不是没有人逼着你，你的甲方、嗯、你的业务方还是会有人 push 你的，嗯、你还是会有 deadline， 你还是会有这样的一个要做的一些所谓的有一个这样的 deadline 在那里，你还是有这么个东西需要让你自己去知道，说我今天要干嘛，明天要干嘛，一定要自律，做好规划。嗯划嗯、对，另外一个就是自我学习能力，呃，因为。在团队里面，你可能能够跟着你的领导、你的老板，或者随着业务业务的发展而不断的提升。那做个人的话，你当然也会随着自己业务的发展而提升，但更重要的是你自己得去寻求一些发展的机会。你得去自己去学习、去进步、呃。如果说自己不具备这样的一个学习能力的话，你会。停滞在当前的一个情况下，其实是做不长久的。你因为外面的环境其实变化很大，嗯啊、呃，我我会发现很多做自媒体的人，他就像我刚刚提到的，他就是停留在某个阶段了，他很难再突破了。嗯，所谓的突破，你不仅仅只是在所谓的表现形式上、内容上，包括你得去观察、去学习、去分析，嗯啊、呃，包括对自己分析以及对外部环境的分析、对赛道的分析，嗯、那包括在营收上，比如说对选品的分析等等，那它都是需要你去不断的去学习。啊、呃，也需要你去跟外面不同的人去沟通啊、呃，外面的人怎么看待你的这个输出的内容啊，等等、嗯、各方面的。嗯、对，所以我觉得自我学习跟自律这两个方向是很重要的。当你觉得自己是其实是具备这两个能力的话，我觉得你是可以去尝试一下自由职业的。嗯、那呃，如果说你觉得自己嗯在自我学习或者自律方面可能没有办法做到说很能够管住自己或者约束到自己的话，嗯、我可能不是特别的建议，会容易比如说我。我决定做自媒体，我辞职了，或者说我决定做自由职业，我辞职了，在家休息了三个月，我又回去找工作了。
1: 对，对，其实能看到这些例子的，有
0: 非常多这样的例子。你就我决定做，但是我后来我还是，他就说我没有办法让自己做到，对我又决定不做，了，还是回去上班吧。其实大
2: 部分是很难适应这种完全没有人管束的这种工作状态的，就跟我们之前聊的一期 remote 有点像。对， remote 他讲其实也是自律而不是自由。
0: 对，是自律而不是自由。对对
3: 对
2: 。哎、嗯，其实刚才悟空有聊到他剪视频的一些流程嘛，我想补充一个问题啊，因为我们迪魔王呢之前也有考虑过做一些视频，视频<像>我今天早上还
1: 在家大叫我要做视频。<笑>
2: 对对对。然后悟空呢是一个像已经比较有经验的一个视频博主，<笑>那能简单介绍一下做一期视频的内容、它的流程和整个的工作的这些工序大概是什么样的？呃，花的时间这样子、呃、可以
0: 。我想先讲一个很有趣的事情，嗯、就是其实我我觉得我学习的第一个工作技能是剪视频，嗯、就是我在高中的时候是帮我妈妈他们公司剪了一个公司的宣传片，是、嗯、我自己翻了，就是自己去拉着我爸爸，我爸爸带我去新华书店、嗯、买了两本 A E 的书，两本这么厚的书，嗯、我花了两三天时间自己看完之后，然后自己拿着他们公司的 D V， 然后开始拍，然后自己在。剪视频，那是我高中的，我认为我自己好像学到的第一份这种所谓工作技能相关的东西，嗯、是在高中的那个时候。然后好像最后又做回了这件事情，感觉就是最早埋下那颗种子。对，哎、<呀>像是最早埋下那个种子，然后在过了差不多十几年吧之后，就好像重新捡回来。这件事情。是我前段时间发现的，我觉得哎，还蛮神奇的。嗯、那其实做视频这个东西，嗯，很多人有个误区，就是我要。买很多很好的工具，嗯，再开始做视频，嗯，嗯就比如说，哎，你看它画面怎么这么清晰啊？嗯、哎，它怎么收音这么好？它的灯光怎么这么好？好像我得买三脚架、相机、镜头、灯、麦克风等等等等。嗯，嗯其实不是的，嗯、其实刚开始最重要的是你能够迈出自己的那一步，嗯、先从在一个镜头面前讲话开始，嗯、而这个开始，它可能只是你手机的前置摄像头。嗯啊、呃，因为这一步其实是所有东西最难的，它难是、嗯。嗯不是难在说所谓的，因为所谓的那些都是我可以理解为工具跟技术，你可以是一步步去提升的。嗯、我刚开始最开始做视频的时候，我也就是拿着手机，然后前置摄像头就这样子举着这样讲，我也没有手机支架，我甚至所有对手抖着在讲。其实苹果的那个防抖很不错的，你们不用太担心。就就你不是那种特别抖的就没关系了，其实嗯，就嗯这样子拿着手机然后这样子拍，然后对着镜头讲。能够完整的把你想要表达的东西表达出来，剪辑软件也不需要用什么所谓的 A E P R， 你就用剪映就可以了，或者你用各种你熟悉的这种剪辑软件，慧声慧影都可以，就是你用它去把它先完整的表达出来，输出出来，然后呢，过程中你肯定会看到自己的不足，比如说，诶，我今天，当然刚开始的不足可能更多的是我觉得应该是个人在镜头面前表现能力的不足，然后再慢慢到。呃，我的画质我是不是有机会再优化一点点？我们可以给自己设置一个所谓的 KPI， 就比如说，如果这条视频破百赞了，嗯、我给自己升级一个小设备，嗯
3: ，哦，升
0: 级一个小的这个美颜美颜的灯行不行？就那个环形的美颜灯，嗯，然后我到我到 Y 粉丝，我可以给自己买一个这种落日灯，啊、呃，我给自己每一个阶段去设置一个小的一个。门槛，然后当我达到这个门槛之后，我给自己去提升点东西，就是让自己大概有一个升级的路径，嗯,嗯，不需要一开始就，比如说我去花很长的时间、花很长的精力，包括金钱去学习 AEPR 这种软件，嗯、去购置很多很贵的设备。啊，最重要的是先迈出那一步。我
1: 觉得你放心，如果这个坚持不下来，还是不会学 A E 这些软件的。
0: <笑>但是是很多人，其实很多人会问我说：“哎<笑>哎，你是不是用那种很复杂的软件剪？”嗯、我我自己都是用剪映剪。我”我
1: 我觉得这个和我们做播客，有些人过来问一样，他如果问了这么多顾虑的东西，大概率是不会开始的
0: 。对，很多人会有很多顾虑，但其实最重要的都、嗯、这些东西都不是重要的，最重要的是你迈出那一步先开始。开始对，所有东西都是万事开头难，但是当你开始了之后，当然也很难，也很难，很难的点是这样子，就是因为我们做事情啊，其实我们是希望是有一个正向循环的，是一个正向反馈的。对，比如说我希望发了第一个视频，我就有人喜欢，我就有人呃会喜好的内容。但无论是因为现在的平台机制也好，还是因为你内容本身的质量也好，你还是需要去打磨。你要给自己一段时间，比如说我三个月。我发的东西，
3: 嗯
0: ，呃，当然你也得去不断的去尝试不同的内容，适合自己的东西以及自己喜欢的东西，嗯，去寻找到那个真正适合自己也能坚持下去的，也能做的内容，然后不断的去尝试啊，你需要给自己一个试错的一个时间点，你不能说、嗯、啊，我都万事准备好了，我拍了两条，大家不喜欢，我不做了，嗯啊，这样也不行，他也是需要你给自己一些试错的机会的。就不能够说前期就希望自己一定能够取得一个什么样的成绩。其实我们刚开始做的时候，我我也跟自己说，比如说我再尝试个三个月，嗯，春节前我从去年八月份开始的，我说春节前如果我这个东西我没有办法去养活自己，嗯，我就回公司打工，嗯，啊，那我给自己一个时间线，嗯，但可能正好这几个月我跑通了，嗯，啊，我给了这么一个时间节点，那大家可以根据自己的一个，比如说你的一个。对未来这个规划，比如说我多少钱，我我希望怎么样去试错这个东西，我们肯定不可能一错而就的这个东西、嗯
1: 。我觉得这个其实蛮重要的。还有一个点在于，悟空下是嗯没有这种婚姻家庭或孩子或者这些的压力的。<对>其实大部分我们身边，嗯，在探望这些机会的，我接触到的还是呃已经工作一段时间的人，他实际的压力其实更大，对于这个事情期待的回报和速度都也要求更高。嗯,嗯，这也是可能大家要考虑的，不像大家说的，我做这个好像看到一些头部的赚钱了，但我做这事儿就赚钱，<的>这就跟很多人之前进入直播一样，他只干到头部非常赚钱，是<的>但是。嗯后面死了一大片，其实从刚开始到后面慢慢的有起色，它就是一个过程。嗯，
2: 而且刚才悟空也去讲嘛，就刚开始录的时候就是拿一个手机手机,手机拍、嗯、会跟剪。<对>后面会慢慢发现有很多不足。是，其实我们前一段时间剪了一周年，就是最后剪了一个把之前二十五期内容全部就是一些精彩的片段剪到一起。也会看到，从第一期到后面几次音质的内容一直在提升。嗯，对，就刚开始都是这样比较粗糙的，但是现在再回过头去看一年前那些录的内容，就是很有意思，那就是成长的印记，是还挺有意思的。是是是，那就是我觉
1: 得这个还是回到刚刚悟空给的建议，说你要出来做一个自由职业，你要自律和自我成长。这个其实也<的>也算是里面的一部分，就是你要清楚的知道我出来做的这个事情，我的衡量标尺是什么。嗯，我我就是为了别人的反馈作为我的纯的反馈机制，还是我能看到我一期一期的进步，也是一个反馈机制的组成。嗯，其
3: 、
2: 嗯
1: 、实、嗯、刚才聊的是视频呢。呃，剪
2: 辑
0: 和制作流程。哦
1: ，对，因为的确想进军视频。<笑>哦，<笑>对对对,对,对,对<笑>视，
0: 视频的剪辑和哦，不好意思<笑>跑题<去>了。对对对，因为我想了解，就是、嗯嗯、我
1: 听
2: 说是音频的内容要比文字的内容要成本大很多，然后这个跟视频比起来，音频的内容的制作难度又会小很多
0: 。我可以给你们分享一下，就是比如说我的一期视频，它大概的一个。从前期到最后呈现出来，大概经历哪些过程？嗯，啊、嗯，我通常前期的话，我会有一个想法构思，就是我们会有一个所谓的这种灵感库、嗯、啊。我跟我小助理维护了一个这样的一个线上文档，我们有任何想法灵感，嗯、我们会往里面放。嗯、我可能不一定采用，但我往里面放。嗯，那然后呢，我每个月我会给自己的内容去做一个排期。嗯，比如说我大概。每个星期我发哪些内容？嗯、过程中可能有些东西我就可以放进去。那前期有这个灵感之后，嗯、呃，我会基于这个灵感，我会去想这个所谓的视频的脚本，我会产出一个这种脚。本。这个脚本没有大家想象那么复杂啊，不是什么分镜啊，什么画面啊，没有那么复杂。嗯、我我的脚本很简单，就是我讲的话，我会非常口语化的去想要把我讲的东西口语化的，就是把它通过文字的方式写出来。嗯啊，就比如说。嗯，大家好，我是悟空。今天我要跟你们分享一下我是如何去做我的隐形牙套的、嗯、啊，我中间经历了什么东西，我会把它完整的写出来之后，它像写一篇小作文一样，嗯、你可以把它想象成在高中写了一个八百字的作文、一千字的作文这样子。嗯，写完之后呢，我会去反复的去看这个脚本，我不会立马拍，我可能会先把它放个。三五天，因为我们有时候人是这样就是我今天写的东西，我很亢奋，我觉得嗯真棒，我过两天回过来看写了什么东西，就是我经常会出现这种否定自己的情况，而且是几乎是百分百的时候都会否定自己的。我永远能够从过一段时间就沉淀下来之后，能看到之前自己的一些不足。那。嗯，这个过程中，我除了去自己写、自己改以外，我还去看各种各样的人，他们在分享这些东西的时候，大家提到了什么东西，我是不是可以集中所长？我可以在我分享的时候也带到在大家所说的一些好的东西，我去学习大家的优点。那数据不好的，他们为什么数据不好？我是不是也应该避开这些问题？其实都是这样的一个过程。然后呢，我基本可能差不多一个星期左右时间，我把这个脚本打磨好了，嗯，然后就开始进行一个拍摄。那拍摄的时候，我就是呃，我我不会背脚本，我就是把脚本放在旁边，嗯、然后它的一些大的关键词打上。然后前期，当然其实我对脚本，因为自己写的，其实很熟悉，而且是很口语化的，嗯、所以我基本看一下那个关键字，我就可以把这个内容给讲出来了。嗯、那它就放在我的一个拍摄比较显眼的位置。嗯、那我就正前方放着我的摄像头，呃，放着我的相机，那我就开始去呃录制。录制过程中我，我我也不是一次性就把大段给拍完，我就是。看看一下关键字，讲一下。嗯、那甚至有些视频，它是要求我啊、呃，在这儿拍一点在那儿拍一点我还不是固定的一个位置的。那这个时候就可能更加考验说，哎，你中间拍了一段之后，哎，你得收一下，你得把情绪保留一下，换到另外地方继续、嗯呃、这个情绪。这样子，嗯、我甚至不瞒说，就是有时候会出现一些喝一些小麦饮料啊、小麦果汁这种情况出现来助助兴这种。啊、葡萄果汁、小麦果汁来助助兴，这
1: 是酒、啊，<笑><笑>对，这是酒
0: 。<笑>我不知道这个平台能不能讲，没关系，对，<没>就是。<笑>因为，因为像视频平台就会要避开这种，避开这种敏感词，我们就得比如小麦果汁、葡萄果汁这样子、嗯，对，然后就让自己的情绪处于一种亢奋的阶段啊，就是持续一段时间。那可能视频拍摄的话，拍摄个两到三个小时吧，呃。嗯嗯复杂的可能两到三个小时，简单的可能我就坐在一个地方一直这样讲，可能拍个半个小时，嗯啊，然后就进入一个视频处理剪辑阶段了，可能处理一下它的声音，然后呃多多少少会加点美颜，还是会让自己看得好看一点点，嗯、然后让画面看得更精致一点点，然后再去做下一步的剪辑啊，那差不多三四十分钟的视频剪出来，差不多一两分钟吧，把精华的部分浓缩出来啊，去把它给剪成一条这样的一个完整的视频。就三四
2: 十分钟的内容，剪成一两分
0: 钟。对，三四十分钟的对着视频讲的内容，剪成一两分钟。嗯、呃，过程中会讲很多废话，会有很多口吃的地方。嗯，啊、呃，包括我现在拍视频，我还是会紧张。嗯，啊、呃，我并不是说拍了那么多视频之后，我就已经处于一个完全不害怕的状态了。没有，我我每次拍视频就很紧张，我就开始深呼吸，深呼吸这样子，然后就是开始 action 这样子开始拍。那嗯、呃，还是有蛮多呃地方要剪掉的。所以是这样的一个状况，然后处理完之后大概一两分钟还要检查，然后上字幕检查，嗯啊、嗯、这样子，然后最后就发布前可能我还得去构思文案，因为呃除了视频本身以外，我们做自媒体毕竟是这样的一个平台，它还是会检索你的文字、嗯、你的标签的一个 tag， 它还是会基于你的 tag 去推送不同的人群，嗯、那你需要去好好的构思你的好的文案、好的 tag， 还是能够帮助你在内容上做的，呃，它的一个浏览量各方面还是有帮助的。所以这还叫构思包括我的封面，嗯、特别是在小红书、跟微博、B 站这些平台，封面它的一个重要性是远大于抖音的。我们需要去精美的去制作一个吸引人的封面，你的标题、嗯、甚至有时候会标题党一点都会这样子。嗯、那这些东西完成之后，我去发布，然后去看数据反馈。我以前很夸张，就是我会大家都会觉得我很魔怔的一样，反复的在看自己的视频。嗯，对，就是发出去内容之后，确实会不断的看，不断的看。那看的过程中。嗯嗯包括大家的评论，我去看，那我会去总结一些我觉得自己做的不够好的地方。嗯、也有一些视频发出去之后，我很想看，但我不敢看，嗯、也有，嗯，不敢听、嗯、不敢看的视频，我觉得都会有，还是逼着自己去看、去接纳那些所谓的不好的地方。哎，哪些
1: 平台这种人特别多？最多
0: 。B 站。哦、嗯，嗯嗯,嗯
1: ，B 站我经常能看到，因为我看一些吃播，然后经常会看到一些人的评论，就是，嗯、呃，变了。
0: 对，嗯 ，B 站是个怎么样的？其实我很喜欢 B 站这个平台。B 站其实是大家对内容的要求很高，嗯，大家很期待你能够做得更好。嗯，其实也是一个高要求下出来的一个这样的一个用户群。什么你变了？
1: 你这个镜头太近了啊
0: ！对对对，
1: 都是很专业的，你知道吗？是的，很很细节，很专业
0: 。是的，但其实是有用的，因为大家还是说到了某一些东西。当然，我们并不是所有意见都采纳，就是采纳那些我觉得真的是有用的，能够帮助我吧。内容做得更好的那一部分，
1: 我看吃播有些真的很好吃。说你怎么不擦嘴？<笑><吧>
0: <笑>对对对，对
1: ，你怎么不擦嘴？然后这个吃播会看，然后他下一期就会说，我其实擦了，就是我大家说不擦，我就专专门擦，嗯、就是我擦了什么的。
0: 所以我不轻易的去出 B 站内容，有一方面原因是，嗯、呃，我还是很珍惜这个平台，我还是希望说，在这个平台出现的内容是我觉得我已经准备好了的。的我觉得内
3: 容，对对对
0: ，因为我觉得这个平台对我来说，我自己也是蛮喜欢 B 站，嗯，所以我就会说觉得说，特别是长视频内容，我希望在 B 站做一些横屏的长视频的内容这样子
2: 嗯。嗯，其实我听下来，悟空现在做自媒体的工作，包括他之前做产品经理的工作，他还是保留了他在之前做。前端开发工程师的一些工作的职场的习惯<笑>是吧？
1: 来做前端开发工程师时期的主管的肯定<笑>对，就是因为其实他在我们
2: 团队做前端开发工程师的时候，就是一个非常善于总结的人，是就是从来没有一位同学就突然给我发了一大段的这个。一个年终的总结，嗯，就或者月度的一个总结，反思
1: 吧，我觉得对对，他会给我发，
2: 对我我没有要求他们去发这个东西，但是悟空会主动给我发这个东西，这也是我会觉得这位同学非常有成长潜力的他的自律
1: 跟自我成长是一个习惯，对，就是就一直是这样，对，一直受益于这两个习惯。嗯，对，嗯，我们今天远比我们预想的聊的要更多，然后悟空其实我们也。有几年没见，
0: 还有几一年多了，一年多，一年多
1: ，也如隔三秋嘛，有感觉有好久没见了，就一直是在网上看着悟空的一些东西，所以对他的了解可能还是我刚刚说的，我中间有一些刻板的一些判断，嗯但今天聊下来，我还是非常看好他现在在做的事情的，也祝福他能够越做越大，谢谢谢谢，以后我们能看到一个大明星，你们晚。会有看看有没有合作的机会。对对对对，其实我们也比较期待，好好做内容的人能够走得更好。嗯，好
2: ，那我们今天就到这里。
1: 好，拜拜
2: 。好，拜拜。拜拜。